0: Olá, Eu sou a Michelle Silva e está começando mais um God Save the Game, episódio 49. Estamos ali beirando os 50 e hoje para falar de um jogo que parou a timeline do Twitter, que todo mundo comentou, todo mundo que assistiu, quis repetir a dose, quis morar nesse jogo. City Liverpool pela Premier League, jogo que ficou no empate... Mas que tem muita coisa para a gente falar sobre esse confronto Porque foi muito, muito especial mesmo E a gente vai detalhar aqui cada centímetro de campo Cada detalhe do que aconteceu nessa partida Que foi uma das melhores da Premier League E provavelmente a melhor da temporada Mas antes disso, confere esse recado do Gabriel Correia
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
0: E recado dado, é hora da gente partir para o que mais importa nesse episódio, o que você está aí ansioso por ouvir e o que a gente está ansioso para falar aqui também. Esse jogaço entre City e Liverpool, e para falar sobre esse jogo aí mais que importante, está aqui comigo Vinícius Dutra, nosso parceiro de todos os God Save Games. Muito obrigado pela presença, Vini.
1: Fala, Michele. Olá a todos. Estamos aí para falar desse jogaço do final de semana. É, que inclusive vai ter uma segunda parte já no, já no próximo final de semana também, então já estamos ansioso para poder assistir, mas também, é, novamente, muito ansioso para poder discutir futebol, para poder discutir bastante sobre essa partida válida pela Premier League.
0: É isso aí, vamos discutir bastante, e lembrando aí, como o Vini já citou, tem City Liverpool pela Copa da Inglaterra, semifinal às 11h30, no Sabre, então já anota aí na tua agenda, você que tá ouvindo, para não perder essa segunda edição aí, esse, na verdade uma terceira, né City Liverpool 3.0, e tá aqui comigo também, tá aqui com a gente também, Maurício Simões, Maurício Collor, nosso queridíssimo colega aqui que adora falar de Liverpool, que tá sempre lá no Twitter, no arroba Maurício Collor, o pessoal seguir, fala Maurício, tudo certo contigo cara, muito obrigado por tomar participar, por estar aqui novamente.
2: Tudo certo, Michele, uma boa noite para você, também ao Vinícius e a quem nos ouve, muito satisfeito estar aqui falando desse grande jogo, era grande partida a a ser esperada né, na Premier League nos últimos meses e o jogo entregou tudo que a gente esperava e talvez tenha até tido a impressão de que poderia ter mais ainda, mas é isso, temos ainda muito pela frente, mas é um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso e agora a gente vai começar a falar desse confronto. Foi um City-Liverpool de muitas coisas para a gente observar e eu já quero começar perguntando aí, começar daqui a pouco perguntar para o Vini, para o Maurício, que mais brilhou o olho deles nesse confronto aqui, para a gente partir dessa ideia, porque eu sei que cada um tem um destaque especial, uma coisinha a mais que se pode extrair desse confronto, como a gente gosta de fazer aqui no Futuro. Ir além, né? Tentar se debruçar sobre os jogos e ir além do que. do, do aparente ir numa primeira visão, numa primeira olhada no jogo. Mas é bom destacar, gente, que esse confronto entre City e Liverpool ele é muito importante e essas duas equipes elas vão seguir se enfrentando é, de maneira indireta, né? Porque tem ali um ponto de diferença entre os dois, e a gente também vai dar uma olhada nessa projeção dos próximos sete jogos que as duas equipes têm aí pela Premier League nessa reta final do campeonato, e a gente vai falar sobre isso depois também, mas agora falando do confronto direto que ocorreu neste domingo, empate em 2 a 2 com gols do Kevin De Bruyne, do Jesus, do Diogo Jota, do Mané, quero começar contigo, Maurício, o que mais te brilhou o olho nesse City Liverpool, o momento da partida que te chamou mais a atenção, o duelo tático que mais te fez ficar entusiasmado e animado e comentar no Twitter?
2: Bom, é difícil saber por onde começar, porque foi um jogo em que é, tivemos assim, dois começos de tempo muito impactantes. né? O City abriu o placar muito cedo no jogo, o Liverpool no segundo tempo iniciou conseguindo o um empate. É, mas sem dúvida nenhuma, o que mais me desperta atenção nesse, nesse embate em si, né, no, no último fim de semana, foi é, a batalha que foi do lado do campo, porque... É, uma das forças desse time do Liverpool, sem dúvida nenhuma, é o quanto Robertson e o Alexander-Arnold são importantíssimos para a forma como o time se porta em campo. E o Guardiola conseguiu fazer com que esses dois é, fatores, né, os dois lados do campo, fossem uma fragilidade para o Liverpool ao longo do jogo. Mas o que me chama muito a atenção também, positivamente falando do Liverpool, é o quanto a gente pode ver ainda que Mané, Thiago, Matip podem ser jogadores fundamentais em jogos desse tipo porque muito se fala em Van Dijk, em Arnold, em Salah sempre a gente tem que colocar ali a, a, a dúvida né? não, mas que jogadores a gente pode pensar mas esse time do Liverpool tem muita alternativa e sem dúvida nenhuma a forma como essa equipe conseguiu se colocar ao longo do jogo, mesmo em grande fragilidade, mesmo em grande dificuldade para conseguir conter o ataque do City, muitas vezes, essa força que o Liverpool tem muitas vezes, a resiliência dentro de campo, foi o que mais me chamou a atenção do lado do Liverpool. Essa forma da equipe nunca se entregar, de você nunca conseguir colocar o Liverpool como derrotado em campo. É uma diferença assim, é, para outras temporadas que inclusive a última foi uma temporada completamente à parte nesse sentido, o time do Liverpool tomava um gol e acabava realmente sentindo o golpe e não conseguia se recuperar, nessa temporada está voltando a recuperar aquela confiança, a ser um time que por mais que venha alguma dificuldade ao longo do jogo, é um time que consegue lidar com ela e consegue colocar é tudo em ordem ao longo do, do jogo é, e num jogo contra o City em que você não pode cometer erros, em que qualquer situação pode fazer diferença o Liverpool se postou assim mentalmente bem dentro do jogo, mesmo com várias vezes parecendo que não ia conseguir dar conta da dificuldade que estava enfrentando e, sem dúvida nenhuma, o duelo mental é, é um fator muito importante nesse confronto entre Liverpool e City, é sempre bola trocada, é como tênis, como ping pong. Cada hora você vê uma equipe forte, você nunca consegue colocar nenhuma delas como a vencedora ou como a derrotada, e sem dúvida nenhuma, o aspecto é, mental foi importante até o último minuto do jogo, porque, sem dúvida nenhuma, o empate, no final das contas, deixou tudo elas por elas, mas poderia ter sido muito diferente o resultado porque o City teve chances para conseguir uma boa vantagem, assim como o Liverpool também pode ter tido é, boas chances enquanto teve um, um a um no placar, né? teve chances lá no começo do jogo, mas sem dúvida nenhuma foi um jogo muito, muito interessante nesses dois aspectos. O quanto o Guardiola conseguiu explorar os lados do campo e quanto o Liverpool conseguiu ser resiliente num jogo em que ele estava tendo muita dificuldade.
0: E, Vini, antes da gente detalhar muito do que o Maurício citou ali, que a gente anotou, que a gente observou, eu quero te perguntar também, assim, livre, que tu pode responder como tu quiser, né? Sem sem condicionar alguma pergunta que eu vá te fazer. O que mais chamou a atenção nesse jogo entre City e Liverpool, principalmente taticamente, que eu sei que é algo que você gosta de comentar muito, o que mais chamou a atenção... Não vou te perguntar o que tirou teu fôlego, porque eu imagino que seja aquele recupo Ederson que ele tira em cima da linha mas o que mais chamou a atenção nesse confronto entre as duas equipes que estão ali brigando pela liderança?
1: Bom, acho que o que mais chamou a atenção foi a maneira como o Guardiola conseguiu é, estruturar uma saída de bola para encontrar sempre uma superioridade numérica diante da pressão alta do Liverpool, que é uma pressão alta que quase sempre condiciona muitos jogos e consegue trazer dificuldades para os adversários, inclusive já tô, já levou muita dificuldade para o próprio Manchester City, né? então já chegou a ser um, uma espécie de né do, do City em termos de pressão alta, mas a maneira como o Guardiola é, é, conseguiu se adaptar à pressão alta do Liverpool foi uma maneira que me chamou muita atenção. Primeiro porque é a partir dela que a gente consegue ver a superioridade do City por boa parte do jogo. O City, foi, para mim, foi um superior por boa parte do jogo, é, mas e, e parte muito por parte dessa do desenho de, de, de saída de bola, né? de iniciação. Porque a gente sabe que para um time pressionar um time do Guardiola, quase sempre ele é punido por isso. Né? A gente já viu vários times pequenos da, da Premier League ousando pressionar alto, ou até times maiores. E, e aí o, o time do Guardiola sempre vai conseguir encontrar meios para poder sair jogando. E o Liverpool é um dos poucos times que não sofria com isso, né? E que não sofre com isso de uma, maneira, de uma maneira mais seguida, né? Mas nesse jogo especificamente, sim, o Guardiola busca um desenho de... Primeiro um desenho tático, né? Já é diferente. O time já começa num 4-2-3-1 sem a bola. E, e tem uma função diferente o próprio Bernardo Silva, né? E isso é meio que a chave dessa primeira superioridade numérica que, que, o, que o City foi encontrando e que ela também é consequência da superdade numérica que o próprio City teve pelos lados do campo e até mesmo contra os zagueiros né que, que foram muito atacados ao espaço por conta do, do grande plano do, do Guardiola então acho que para mim isso foi o, que, foi o que norteou a partida de ontem, né então acho que eu ficaria com, com esse desenho em saída de bola do, feito por Guardiola
0: É importante você destacar o Bernardo Silva, porque foi se falou muito sobre o De Bruyne, é claro, a gente vai falar muito do De Bruyne aqui, por tudo que ele fez na partida e tudo mais, mas realmente o Bernardo, ele recupera para o lado ali do do Rodri, e ele ele contribui muito para essa saída de bola. E eu eu quero ainda te perguntar, Vini, dentro disso que você fala, o quanto que essa configuração deu uma empurrada na pressão que o Liverpool costuma fazer com o 4-3-3, Modificando até um pouco isso mais rápido, né? Fazendo essa. É, modificando essa estrutura tática mais rapidamente, porque muitas vezes o Liverpool ele consegue se manter lá no alto, pressionando nesse 4-3-3 por mais tempo. E nesse jogo, a impressão que me deu é que o Liverpool precisou de se desfazer dessa estrutura mais rápido nessa, nesses lances de iniciação do, do City, né?
1: O tempo até ficou mais claro, né? Essa, essa mudança que o Liverpool teve que fazer. Porque no primeiro tempo, o, uma das grandes mudanças assim que o Liverpool, que o City, na verdade, fez em termos de saída de bola foi que, por muitas vezes, o Kyle Walker ele é um terceiro zagueiro né, em saída de bola. Então ele faz parte daquela saída com três. quando que a gente vê o Cancelo, que é o lateral esquerdo, ou por muitas vezes também quando joga com o lateral direito, ele é aquele lateral interior. Ou seja, o cara que vira um meia né, em, em, em ataque posicional do Manchester City. E... E para esse jogo a gente já viu diferente. Primeiro porque os laterais continuavam em amplitude, né? Kyle Walker e e Cancelo. E que é algo, inclusive, que tem acontecido na temporada em si, né? O Guardiola tem se adaptado muito em termos de saída de bola. Contra o Sporting foi assim. Ele manteve os laterais bem abertos para conseguir encontrar uma superioridade no sistema defensivo do do time português. E e ontem ele manteve mais ou menos esse comportamento, né? Porque... É, a gente viu o Manchester City sa- fazendo uma saída de dois mais dois, né? os dois zagueiros, mais os dois meio-campistas, né? Que aí é Rodri e o Bernardo Silva. Quanto que os laterais continuavam em amplitude justamente para poder empurrar ou poder forçar que Mané ou Salá tivesse que acompanhar, porque se eles não acompanhassem, os dois laterais do livro iriam estar em inferioridade numérica, né? Como inclusive algumas vezes o, o Alexander Arnold esteve. Né? inclusive ele defensivamente teve ali o, o momentos em que em que acabou sofrendo contra o contra o Phil Foden, é, então esse esse bom desenho do Guardiola para mim ele meio, é por isso que eu sentei antes que ele é o meio que, no, que norteia o jogo porque a saída em três que o Guardiola tradicionalmente faz ela meio que facilita a pressão alta do livro porque porque daí os três atacantes ficam nos três de primeira linha de, de, de construção do City, né e dessa vez o Guardiola busca uma, uma espécie de superioridade numérica. Primeiro porque com, com o time jogando nesse 4-2-3-1, com o, com o Sterling né, sendo o 9, mas o, o Kevin De Bruyne sendo o 10, né, o cara que joga mais atrás, ele sempre ficava atrás da linha da pressão. Então se, se, se um dos meio-campistas do City a, subissem para assaltar o Bernardo Silva, ia ter o Kevin De Bruyne aberto entre linhas, né, so, a, livre entre linhas. Ou, ou então, se os, se os laterais não fossem acompanhados pelos dois extremos, né Salah e Mané, os dois laterais iam ter capacidade de serem acionados também em profundidade. Então, o Guardiola fez um, um, plano, um plano ofensivamente muito bom, que para mim ele foi construindo diversas superioridades ao longo, ao longo de diversas fases do, do jogo. Então, para mim, eu acho que isso foi muito importante. E, e um outro ponto muito importante do Bernardo Silva é que ele foi, muito, foi chave nas bolas longas, né? principalmente nas inversões, que é o que eu citava, então ele acionou muitas vezes o Kyle Walker, muitas vezes o o Gabriel Jesus quando estava aberto, mas ele no geral ele sempre um cara que cortava para dentro, então o Bernardo Silva, que tem jogado nessa temporada, ou como falso novo, ou como anterior, né? no 4-3-3, ele ele foi muito importante né? na saída de bola, até mais do que naturalmente ele seria, né? Provavelmente porque o livro imaginava que quem teria o maior peso né, nos primeiros toques ali seria o Rodri, né? Rodri Hernandes. Não, não foi. Dessa vez foi o Bernardo Silva. E, e, e a chave de ter o Bernardo Silva, é, teoricamente, sempre favorecido por, essa, por, esse, por esse plano tático do Guardiola, foi que a gente viu o Bernardo Silva fazendo uma saída muito limpa. Então, em nenhum momento, em nenhum momento o problema para sair jogando nenhuma fase do, do, do jogo, do, no, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e ele foi muito importante nessas viradas de jogo que o, que os, que o, que o City fez né, no jogo de ontem, sempre buscando o lado contrário. Né? Então, quando às vezes, o Liverpool, quando o Liverpool era atraído para o lado determinado da jogada, o Bernardo Silva é, abria o jogo é, colocando um dos alas, enfim, um dos laterais em jogo. Então, acho que, para mim, a, a chave do jogo uma das chaves do jogo do jogo principalmente para mim foi o Bernardo Silva
0: e de um lado a gente destaca a essa polivalência do Bernardo Silva quanto ele ele foi chave uma peça chave para esse jogo como o Vini falou do outro eu acho que talvez dê para destacar o Thiago pelo lado do Liverpool não sei se tu concorda comigo Maurício
2: é com certeza porque uh normalmente a gente consegue apontar ah, o Fabinho, ah, o Henderson, normalmente são dois jogadores que acabam ganhando destaque nesse time do Liverpool, nesse tipo de jogo. Mas o Thiago vem sendo uma peça muito importante nessa temporada. Mesmo que tenha ainda um histórico de lesões um pouco preocupante, por ficar muito tempo fora. não digo não por um largo período de tempo, mas por várias vezes ser desfalco da equipe. É um jogador que, quando está em campo, ele tem todas essas condições de ser a peça que faltava depois da saída do do Wijnaldum do Liverpool era ele o cara para ser esse cara titular que chegasse em jogo grande e fosse o papel diferente do meio campo, porque sem dúvida nenhuma, o Liverpool passa por ainda mudanças no seu meio campo sem dúvida nenhuma perdeu uma peça importante que era o Wijnaldum, tem jogadores surgindo tem o Elliott, tem o Curtis Jones. Mas o Thiago é um cara que pode fazer um papel muito importante de ele conseguir ajudar a desafogar um pouco o Fabinho, buscando a bola lá atrás, para ajudar na saída de bola para fazer com que o Fabinho possa também pressionar mais em cima e até disputar as bolas lá em cima para a segunda bola ser buscada depois pelo Henderson ou por outro meio campista. Mas o Thiago é um papel importante também pela questão de acionar mais os jogadores pelo lado do campo, tanto o Mané quanto o Robertson pelo lado esquerdo. E e ele estar em campo jogando bem é é uma uma coisa que importa muito, porque se num dia que Fabinho e Henderson não estão bem como foi no domingo, ele seria o cara que poderia fazer alguma coisa sair do meio campo do Liverpool. Porque... normalmente é a peça que define, né, o setor que define como o Liverpool vai jogar é o meio campo, se o meio campo não está bem, o Liverpool dificilmente joga bem, dificilmente consegue um, um, um jogo tranquilo, e, e não foi um jogo tranquilo para o Liverpool domingo, e, e poderia ter sido mais se, se Fabinho e Henderson tivessem ajudado o Thiago a ser mais interessante, mais criativo, pudesse ser mais o jogador que pudesse colocar a bola um pouco mais perto dos atacantes do Liverpool que não foi tão possível no domingo, mas quando aconteceu foi muito, muito, muito importante, porque, bom... Jota conseguiu compensar um dia tão abaixo do salário. O Mané estava num dia muito bom também. E é muito importante para o meio-campo do Liverpool ter esse cara que consiga ser um elo muito importante entre os jogadores mais defensivos e os jogadores que vão conseguir concluir as jogadas. E faz muita falta para o Liverpool ter essa tranquilidade no meio-campo muitas vezes. Se, Sem dúvida, como eu já falei, sem Henderson jogando tão bem, no Fabinho num dia ruim o Liverpool sofre muito. E cada vez mais ter o Thiago saudável é uma notícia ótima para o Liverpool para também dar oportunidade em outras partidas para os jogadores como Keitar, Keita, como o Elliott, como o Curtis Jones. O Liverpool depende muito de ter equilíbrio no meio campo e o Thiago pode ser essa peça sempre. O cara que consegue trazer qualidade no passe, qualidade na bola longa e também ajudar na recomposição e também na roubada de bola, na pressão, que é sempre um ponto muito importante para esse meio do Liverpool.
0: E Maurício, eu não sei se tu uh, teve essa impressão também, mas eu acho que boa parte do jogo do Liverpool em determinado momento ficou sacrificado, principalmente nos momentos em que o, o City estava mais confiante, estava melhor no jogo, é, que foi, concordo com o Vini, foi a maior parte do jogo também. É, parte da estratégia do Liverpool ela ficou um pouco prejudicada por uma ideia do, do Guardiola, e aí também uma ideia que já se tem no, no City há bastante tempo, mas por essa pressão que o Jesus e o Foden, eles conseguiam impor ao Robertson e ao Arnold na zona ali em que eles costumam cruzar. Você notou isso também? O quanto que isso também acabou não prejudicando o desempenho do do ataque, de certa forma?
2: É, sem dúvida nenhuma, porque passa muito pelos dois laterais a a forma como o Liverpool vai chegar no gol, né? Porque querendo ou não, o Liverpool tenta construir possibilidades sem, sem depender dos dois, mas é inevitável que eles participem. O Arnold ele tem atuado bastante pela faixa de dentro quando vai para o ataque, mas é, sem dúvida nenhuma foi muito importante o papel do City pelos lados do campo ao longo do domingo, porque conseguiu não só obrigar com que o Roberts e o Arnold se preocupassem mais com a defesa, mas também fez com que os jogadores de defesa, os dois zagueiros, tivessem que trabalhar muito mais, com que uh, tivessem que arriscar muito mais com as linhas de impedimento que foram é, do, com vários lances quase que colocaram tudo a perder no longo do jogo. O City teve alguns azares de ter gols anulados, ali, o gol do Sterling anulado, principalmente, mas uh, é sem dúvida nenhuma. Um fator muito importante para você conseguir diminuir a a condição do Liverpool te te incomodar é tirar o o Arnold e o Robertson de perto do gol é tentar fazer com que eles sejam menos importantes na partida e é claro, uma hora ou outra você vai ter que lidar com isso e sem dúvida nenhuma o Guardiola é um cara que conhece o Liverpool como ninguém sabe muito bem como o Klopp funciona como ele mexe nesse time do Liverpool E e é um passo muito importante para conseguir fazer um jogo tão bom quanto fez o Manchester City. E e acredito que o ponto mais importante foi que deu para perceber que o time do Liverpool sofreu além do necessário além do normal num jogo como esse é, eu não acredito que tenha sido a questão mental psicológica que tenha sido afetada realmente foi esse ponto que você trouxe Michelle, de Michele. É, o, o plano de jogo do Liverpool não conseguiu encaixar tão bem ao longo do jogo talvez no começo do segundo tempo o Liverpool tenha conseguido abalançar mais o City tenha conseguido fragilizar o time do Guardiola mas isso não durou muito tempo, o Liverpool passou a ser muito fragilizado depois na metade para o final do jogo, em que muitas vezes a bola corria muito forte pelo lado do campo, era lançamento um atrás do outro e os dois zagueiros tendo que correr para a cobertura, tendo que fazer o possível para conter e fazer com que Robertson e Arnold se preocupassem mais em defender do que ir para cima, isso foi preponderante para esse jogo do City ter funcionado tão bem, a ponto de ter conseguido se aproximar da vitória mais do que o Liverpool tenha conseguido
0: e Vini, o Maurício, ele destaca essa questão dessas bolas rápidas e a defesa do Liverpool precisando correr a todo momento, correr muito, eu notei também o quanto que, né, né, também nessas bolas longas que você citava do Bernardo, mas outros jogadores também, fazendo muito aquele cruzamento, aquele cruzamento em arco, que claro, é, é também parte do jogo do City, mas é algo que o Liverpool utiliza muito, Uh, dá para dizer que o Guardiola, ele feriu o Liverpool com a própria arma que o Klopp costuma utilizar, né?
1: Sim, dá para dizer que sim. É, o, tanto que eu acho que a presença do Gabriel Jesus, ela, ela já talvez vise ter um pouco mais de ataque à profundidade, né? Ataca ao espaço, ataque de ruptura, né? desmarque de ruptura, que, que além de, de ser um, um problema também pro, pro, pro Robertson, né? Em termos físicos. Teve dois ou três momentos que ele recebeu ali em jogo direto que ele claramente superou o Robertson né em termos físicos e eu acho que era um embate que o, que o Guardiola imaginava que iria acontecer e que aconteceu. E sim, é, o, o City atacou muito ao espaço, né até mais do que, do que, do que, do que normalmente a gente vê e, e por muitas vezes a gente, a gente teve que ver a defesa do Liverpool tendo que corrigir ou tendo que fazer um corte meio que em cima da hora né, e, e talvez o City não chegou ali ao 3 a 2 no segundo tempo, porque o Bernardo Silva, o Bernardo Silva não, o Gabriel Jesus, ele ele não, ele, ele busca o, o chute, né, logo numa chance mais clara ali também, acho que depois de uma inversão, é, quando tem ali alguns jogadores chegando na entrada da área e, e ele prefere o remate, né, mas ali já era também um lance em que o City estava buscando mais, né, essa agressividade ao espaço, essa aceleração, né, essas rupturas que dificilmente a gente vê por, por, por constantemente, né, no Manchester City. E a gente viu isso acontecendo até porque os zagueiros do Liverpool estavam deslocados, né? Então existia esse espaço, existia essa essa ameaça. O Sterling também é muito rápido, né, quando lançado, o Gabriel Jesus, o Foden, ele ele mexe, ele muda um pouco nesse sentido mas ele serve muito bem também como um lançador, né? como como esse cara capaz de de dar assistência, de dar o passe-chave junto com o Kevin De Bruyne saindo da da esquerda para dentro. Então, sim, eu acho que além dessas bolas longas do Bernardo Silva, você foi muito bem em prestar atenção nesses ataques ao espaço do Manchester City, porque certamente a Clarita teve bem em, em evidência no último terço do campo.
0: E agora, antes da gente projetar aí esses últimos jogos, conforme a gente, a gente prometeu ali no começo, é, eu quero saber de vocês dois, e aí vou trazer um debate que ele é muito de redes sociais uh, e que já é muito superado em muitos ambientes, acho que aqui no Future, nos podcasts em geral do Futuri também, mas eu gosto de trazer para que seja cada vez mais superado e principalmente para a galera nova que está chegando, que está ouvindo God Save the Game que é a questão dos jogadores de meio, meio ataque e ataque, eles marcarem, né? voltarem para marcar. E e eu sempre brinco que se o o Kevin De Bruyne só atacasse, ele já seria espetacular, né? Aí, com tudo que ele contribui marcando, é é ainda mais absurdo. Na opinião de vocês, e aí vou começar contigo, Maurício, o De Bruyne ele é entre os craques, o que melhor entrega é, equilíbrio entre as duas fases do jogo, atacando e defendendo, em alto nível?
2: Dá para dizer que sim, dá para dizer que sim, é um jogador completo em todos os sentidos. É um jogador que está em qualquer parte do campo sendo importante. Eu acredito que é, não é à toa que o Manchester City tem nele a sua peça fundamental para ser um jogador que é, faz o, o time ser decisivo, né? Sabe ser o cara ser decisivo pro time. E sem dúvida nenhuma é importante para um esquema como o do Guardiola que tem que recuperar a bola rápido, tem que tentar recuperar no campo do adversário muitas vezes para tentar evitar com que o adversário consiga chegar no seu campo. É importante ter alguém como ele que tem essa agressividade também com e sem a bola. E tudo isso passa realmente pela qualidade do jogador passa realmente pela forma como o jogador hoje em dia é exigido e o, o Kevin de Bruyne ele é exigido nesse ponto ele entrega sempre o máximo e não é à toa que ele é o grande jogador do Manchester City
0: Vini para ti
2: sim para mim também sem dúvidas ele é um cara que que faz parte
1: desse é, dos grandes meio campistas hoje do do mundo né do futebol mundial é, e ele é um cara que tem esse dinamismo né porque ele pode jogar tanto como esse interior mas também como como o cara que consegue jogar como falso nove, como por diversas vezes jogou no, no Manchester City, ou também como o 10, né, um cara que joga atrás do nove, sendo aquela peça que organiza mais as jogadas, inclusive, né, ele ele tem essa essa versatilidade. Então acho que o De Bruyne sim está entre os entre os grandes meio campistas do futebol mundial.
0: É com certeza, eu vou concordar com vocês, né. Enfim, essa era uma pergunta de uma resposta só, eu acho. Mas é sempre legal a gente recuperar, a gente trazer isso aqui também. E agora, gente, para a gente arrematar esse assunto City e Liverpool, a gente tem aí uma reta final de Premier League, mas que também tem, como já, já citamos, a semifinal da Copa da Inglaterra entre City e Liverpool no sábado, um reencontro entre as duas equipes, sábado às 11h30. E antes disso, no meio da semana agora, tem jogo valendo pela Champions League, pelas quartas de final da Champions Liverpool com uma vantagem de 3 a 1 e o City com o 1 a 0 e contra o Atlético de Madrid, Liverpool contra o Benfica. Mas essas duas equipes elas têm aí jogos pela Premier League. Eu fiz uma lista aqui e curiosamente na última rodada, e aí se essa diferença ela se manter até lá, porque a gente tem sete jogos ainda, quem pode fazer a boa para o Liverpool e aí ganhar o jogo? Do, do City, aí o Liverpool ganhando seu jogo também contra o Ovos, se man, mantendo essa diferença, o Liverpool teria aí mais pontos que o City sairia campeão, é o Gerrard pelo Aston Villa. Maurício, tu como um torcedor do Liverpool, como que tu vê esse, essa reta final, ainda mais com esse com esse acréscimo aí de uma coincidência na tabela entre os dois times?
2: É uma coisa muito curiosa, até hoje vinha conversando com amigos em grupos de torcedores do Liverpool, porque é curioso como uh, se repete muitas vezes a história, né, Liverpool e City ponto a ponto, disputando o título e na última rodada tem um overhampton como foi em 2018-19 quando o City e Liverpool estavam quase, disputando quase 100 pontos os dois, e, e, e é curioso como certas coisas acabam acontecendo é... Eu acho que é melhor projetar para o Liverpool essa última rodada, estando vivo, tendo o Aston Villa contra o City, do que na situação que foi em 2019, que era o Brighton, que era um jogo um pouquinho mais tranquilo para o Manchester City é, lidar do que seria agora contra o Aston Villa. Claro, joga em casa, é bem diferente, é um pouco mais tranquilo é, projetar aí um jogo mais favorável para o City também nessa última rodada. Mas o caminho até lá é muito tortuoso para o time do Liverpool, porque tem dois derbies em sequência, tem o United em casa e o Everton também. É, são dois jogos muito complicados, sempre são jogos muito complicados, mesmo que o Manchester United viva uma fase é, de, de bastante dificuldade para conseguir competir, para ser um time sabe perder pro Everton, que é um time que tá lutando para não cair nessa temporada e, e todo o Merseyside Derby é uma guerra, o Liverpool não consegue fazer é, jogos tranquilos contra o Everton com frequência, é muito raro e depois vai ter o Newcastle fora de casa, que é um jogo chato tem o Tottenham também, que vem é, crescendo o time do Conte, então O Liverpool tem muitos jogos complicados. Eu diria que não tem nenhum jogo fácil até o final. Mesmo citando o Everton aí, que briga para não cair, é um jogo muito muito difícil. E o City tem um calendário mais tranquilo que o Liverpool. A minha questão é, será mesmo que o Liverpool chegar vivo até a última rodada? Tem condição para isso, mas é, é, é a primeira pergunta a ser respondida, na verdade. E chegando lá nessa hipótese de ter tudo igual, assim, ponto a ponto com o City até a última rodada. eu acredito que o Aston Villa tem condições, sim, de incomodar, de, do time do Gerrard, dar aquela força, mas é, dessa vez eu prefiro que o Liverpool chegue em vantagem, porque é, contar com o um tropeço do Manchester City é sempre algo muito difícil, assim é muito difícil mesmo. É, sem dúvida nenhuma, essa sequência que o Liverpool teve em janeiro é muito rara, muito rara de acontecer. E... Eu prefiro realmente que o Gerrard ajude com o Liverpool ainda estando em vantagem do que tendo que correr atrás do City mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, é, tem que ser a cereja do bolo e não aquele que rouba o doce da criança.
0: É, Com certeza. E olha, o Aston Villa, é, vale lembrar, pega o Liverpool uh, duas rodadas antes. Então, é, o Gerrard, a gente brinca tudo, mas ele não vai facilitar assim, né? Ele vai ele vai levar o time dele para competir ao máximo em todos os jogos, independente de quem for o adversário. E para o nosso ouvinte, ele ficar por dentro, claro que pode pesquisar também, mas só a gente dar a informação completa, o Liverpool, ele tem dos jogos em casa. Liverpool United, aí tem contra o Everton, o clássico, como o Maurício já falou também, mais um clássico. Aí tem, joga contra o Tottenham e tem o último jogo contra o Wolves. Fora de casa, enfrenta o Newcastle, o Aston Villa e o Southampton. Já o City esse tem em casa uh, o jogo contra o Brighton, contra o Watford, contra o Newcastle e lá na rodada final contra o Aston Villa no Teatro Stadium também. Aí fora de casa tem o jogo contra o Wolves que foi adiado e aí aguardamos nova data. É o jogo contra o Leeds e o jogo contra o West Ham. Vini, dos confrontos finais aí esses últimos sete jogos, é, tu vê uma uma tabela um pouco mais difícil para algum lado, de acordo com o momento de cada um dos adversários, você acredita que as duas equipes podem chegar brigando até o final ou você acha que a superioridade vai se encaminhar para algum dos lados?
1: É uma tabela que, que assim, se a gente olha para os dois, a gente vai encontrar adversários difíceis para os dois, né? Porque existem potenciais jogos... de perda de pontos, sobretudo porque são duas equipes que nesse meio tempo provavelmente estarão presentes nas semifinais de Champions, né? Então vão ter que lidar também com esse com esse calendário é, semana que vem vamos ver quem é que vai continuar vivo também na, na FA Cup então é, não é só Premier League, então tem esses outros contratempos, vamos dizer assim que de calendário, né? Que, que as equipes vão ter que enfrentar. Então a gente consegue encontrar dificuldades nos dois calendários eu acho que o que chama mais atenção no caso do Liverpool é que vai ter ali dois jogos mais pesados mesmo, como, como a questão do United, por pior que o time esteja, é né, o momento do time, é um clássico, é um jogo que, no geral, é de poucos gols. É, depois tem também o Liverpool. O Liverpool vai enfrentar o Tottenham, né? É, em Anfield, em que normalmente é um time que, que vence o Tottenham lá. Né, mas o Tottenham a gente viu até no mês passado derrotando o Manchester City no Etihad, né? E então, assim, ainda tem o Wolverhampton, que é, um, que é um time que também tá fazendo uma grande temporada. Aí, se a gente olha para o Manchester City, né, para a tabela do Manchester City, também existem potenciais é, times que podem, né, roubar pontos, né? Se o time não, não der muito ligado, principalmente ali, eu acho que o Asher. Né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, a tabela do City ela é menos difícil, né? Por mais que tenha Brighton também, que venceu, inclusive, o Arsenal nesse final de semana, e até mesmo o Wolverhampton, né, tendo que visitar o Wolverhampton, o Manchester City, eu acho que ele tem uma tabela menos difícil. Né? O Liverpool talvez tenha, talvez não por dificuldade pura, mas por ser, por lidar por, com dois clássicos ali. Então, provavelmente, pode ocorrer ali uma perda de, de pontos. Né? Enfim, é, é complicado. Eu acho que é muito, muito parelho para os dois.
0: Eu também acho que vai ser bem parelho, acho que vai ser bem, bem bacana, inclusive, para o pessoal acompanhar. É importante destacar isso que o Vini falou, esses jogos de Champions League, o próprio jogo da Copa da, Li- da, Copa da Inglaterra, que acontece no sábado, às 11h30, é, reencontro entre as duas equipes, como nós já citamos, e, e esses jogos da Champions, só para a gente finalizar e, e trazer algo que também estava aqui na minha pauta para a gente falar, algo que o Maurício destacou lá no começo, é, esses jogos da Champions, eles têm um nível de competitividade muito alto e e que é muito parecido com o que foi entregue nesse último domingo, entre City e Liverpool, então isso também mexe muito com as duas equipes. Maurício, eu quero saber de ti, para a gente finalizar, o quanto que impressiona também City e Liverpool estarem desempenhando nesse nível, entregando no limite técnico, tático, mental, físico, a essa altura da temporada, e se você acha que vai assim por mais tempo ainda, que seria também impressionante, né?
2: É, eu tenho pra mim que essa troca entre Liverpool City, né, de, de figurinhas, troca de, de bola mesmo, como se fosse no tênis, isso vai durar enquanto o Klopp, Pep e Guardiola estiverem na, na Premier League, pra mim isso é, é tá muito, muito cristalino, porque ambos os técnicos conseguem fazer os seus times jogarem no limite, no limite máximo mesmo, fazer com que a Premier League seja disputada ao ponto de que você não, não consegue ser campeão com 80 pontos, por exemplo. É muito raro você ser campeão com 80 pontos nessa era é, Klopp e Pepe. Você precisa passar dos 90 sendo bem, bem generoso. Porque... O City, 17-18, foi o melhor time do mundo, na temporada seguinte brigou lado a lado com o Liverpool para isso, talvez o Liverpool tenha sido, 19-20 de novo o Liverpool e o City na temporada passada brigou também como grande time da temporada e essa temporada os dois estão pau a pau. Eu até imaginava que pelo começo que o Liverpool teve, poderia ter repetiu uma temporada fantástica é, teve um pouco de oscilação ali antes do, da virada do ano é, e aí o City estava num momento mais tranquilo conseguiu abrir vantagem e tudo mas o livro de janeiro para cá realmente conseguiu botar a banca de novo, conseguiu se colocar como um time confiável um time competitivo, um time que consegue ser é, um dos grandes times do mundo na temporada tem assim a sensação quando você vê o Liverpool, de que é um time que pode ganhar qualquer campeonato, pode ganhar qualquer jogo a qualquer momento. É um time que está pronto para tudo. E questão física, técnica, isso sem dúvida nenhuma é um destaque desses dois times. Eu vejo é, nessa questão de Premier League mesmo o Liverpool City sendo muito difícil de ser batido. Muito, muito difícil. Eu vi o Chelsea como um time possível para bater o, o Liverpool City nessa temporada, mas ao longo do ano isso foi ficando obviamente Muito claro que não tinha essa condição. O City e Liverpool ainda são os grandes times da Inglaterra, ainda são os grandes esquadrões mesmo, né os os dois melhores técnicos do mundo estão ali. E eles conseguem fazer com que essas equipes ainda sejam muito acima das outras. E é impressionante como são vários anos, deve fazer agora uns cinco anos no mínimo, que Liverpool e City fazem... a grande rivalidade da Inglaterra, faz a grande rivalidade talvez do futebol mundial, em termos de grandes times de futebol, em termos de qualidade e disputa mesmo. Se na década passada, Mourinho e Guardiola foram os expoentes de grandes rivalidades, dessa vez é Klopp e Pepe. Enquanto eles estiverem presentes na Premier League, para mim esses dois vão fazer com que o e City sejam dois titãs brigando sozinhos e o restante que lute para tentar chegar nesse ponto, porque... É, é, é uma diferença que vai muito além da questão física, vai muito além da questão tática e técnica, é, é o conjunto da obra de anos de trabalho, são anos de, de muita movimentação ali com um grupo de jogadores, de fazer com que eles consigam responder exatamente o que eles querem e conseguir até modificar sua forma de jogar, mais ou menos em em termos de intensidade de mudança e conseguir manter o padrão lá no máximo essa é a grande diferença que faz com que City e Liverpool sejam tão superiores nessa década que não importa que mudanças aconteçam neles Klopp e Pep conseguem fazer com que mantenham a coisa lá no máximo e é muito difícil bater esses dois muito difícil mesmo e eu acredito que é por aí mesmo. Enquanto sobreviverem livre-piscite com Pepe e Klopp, não vamos conseguir ver outras forças serem é, dominantes ou chegarem nesse nível de, de desempenho, o nível de, de competitividade que aponta ser histórico.
0: É, realmente é um histórico mesmo e a gente agradece por isso, porque a gente sempre tem bons jogos para assistir, bons jogos para analisar. Maurício, muito obrigado pela participação, volte sempre aí, faz o teu teu merchan e deixa as tuas redes sociais para o pessoal
2: acompanhar. Bom, muito obrigado pelo convite, Michelle, e todo o pessoal do God Save the Game, do Futuri. É um prazer imenso estar aqui. Você pode me seguir no arroba Maurício eu, onde eu apareço mais no Twitter ultimamente, então do pitaco de futebol, do, principalmente de Liverpool lá agora, é o que eu tenho mais falado, mas é muito prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
0: Valeu, Maurício. Abração. Vini, muito obrigado pela tua participação, cara. Vou te dizer, volte sempre, mas você sabe que você pode voltar sempre, né?
1: <risos> que isso, Michele. Foi um prazer novamente. E estamos aí para a próxima. Agora vamos acompanhar e para poder analisar também de novo esse segundo capítulo, né? E com um potencial terceiro capítulo, podendo ser inclusive a final da Champions. né? Os times estão em chaves distintas né? na Champions, então é uma potencial final de Champions. Né? Quem sabe a gente não está falando aqui de algo que no dia 28, creio que é dia 28 de maio, não pode acontecer de novo. Então, foi um prazer estar discutindo com vocês aqui, futebol, e até a próxima.
0: Isso aí, 28 de maio, valeu Vini, até a próxima. E gente, lembrando, essa semana tem Champions League, né não preciso nem mencionar, você é futeboleiro, você é já tá ligado, mas também tem Copa da Inglaterra, semifinal, às 11h30 da manhã, no sábado, City Liverpool se enfrentando novamente. God Save the Game dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente vai trocar muita ideia lá no Twitter, nos, nos perfis do Futuri, no YouTube, lá tem conteúdo do Gabriel Corrêa falando muito sobre futebol brasileiro para você acompanhar também, e a gente vai falando aqui de futebol, que há de melhor, está aqui, tá? no Guarda de Game, está no Futuri. Até a próxima.